0: Estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Azayaka y esto es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es... Martes 5 de mayo del 2020 y quiero hablarte sobre las principales enfermedades de importancia agrícola en México. Este tema fue propuesto por Isabel Castizo, a quien le envío un gran saludo. Recuerda que si tú tienes algún tema que quieras recomendar sobre el cual quieras escuchar un episodio, puedes ir a blogagricultura.com barra contactar y me envías tu mensaje sugiriéndome el tema o los temas que te gustaría escuchar. Y con gusto los prepararé para un episodio posterior. Bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre cuáles son las principales enfermedades de importancia agrícola en México. Existen muchas y diversas enfermedades de cultivos en nuestro país, por lo cual resulta prácticamente imposible mencionarlas todas. Sin embargo, eh, sí tengo una lista larga que quiero mencionar de manera, digamos, general, eh, en la cual se incluyen enfermedades para cultivos de grano, cultivos industriales, hortalizas y frutales. Sé que muchas enfermedades se van a quedar fuera, sin embargo, considero que en otro episodio puedo hacer una lista de aquellas que hayan faltado. Como la lista es algo larga, quiero comenzar de una buena vez. Vamos a comenzar con los con las enfermedades de cultivos de grano. Tenemos a la roya de la hoja del trigo, la cual es una enfermedad fungosa que afecta a los tallos y hojas en los cultivos de trigo, triticales, se y centeno. Se trata de una de las enfermedades que más destrucción y, 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 y mayor distribución eh, causan al trigo. Si la infección es severa, afecta la calidad del grano al bajar el contenido de proteína y según los datos que se mencionan en internet se dice que puede llegar a afectar hasta el 20% del rendimiento pero obviamente si coincide con condiciones ambientales favorables y el uso de alguna variedad más susceptible entonces se menciona que los daños pueden llegar a ser superiores al 50% luego tenemos el carbón parcial del trigo que tiene como principales hospederos al trigo, al centeno y al triticale. Típicamente este hongo infecta solo algunos granos por espiga y la enfermedad solamente se desarrolla en una parte de los granos infectados, por lo que ahí, de ahí deriva su nombre de carbón parcial. La enfermedad también se conoce como el car carbón de carnal o carbón de Punjab, ya que fue en esta localidad de la India donde fue descubierto en 1935. También tenemos la roya lineal o amarilla del trigo. Esta es una enfermedad muy importante en trigo y cebada que afecta moderadamente a lo que es tritical y centeno. Se estima que las pérdidas económicas de esta enfermedad son del orden del 30% del total de la cosecha. Pero si durante algún mes existen condiciones favorables, al mismo tiempo de que se tienen cultivares más susceptibles, entonces los daños pueden llegar incluso al 100% de la cosecha. La roya del tallo del trigo tiene como principales hospederos el trigo, la cebada y el triticale, además de algunas especies de cebadas nativas. Como en otras especies, eh, pushinia, que así se llama esta, esta roya del, del tallo del trigo, pushinia graminis, es, este, tiene un complejo ciclo de vida con alternancia de generaciones y este hongo requiere de dos hospederos para completar su ciclo de vida sus daños han sido históricamente importantes se menciona que en algunas regiones de Estados Unidos incluso ha alcanzado hasta el 90% de daños en, en, en las parcelas de, de grano y bueno se caracteriza por algunas pústulas alineadas que se elevan de la epidermis del tallo del trigo y la base de las hojas principalmente, inicialmente son de color rojo ladrillo y posteriormente son como color negro el carbón del maíz también conocido como huitlacoche eh, tiene como principales hospederos obviamente al maíz, sea maíz y al teocinte. Eh, la reducción de las cosechas depende de la intensidad de la infección que se tenga. Las pérdidas suelen ser mayores en regiones secas con clima cálido. Normalmente suele infectar entre el 1 al 5% de las plantas de un cultivo y en general las pérdidas oscilan entre el 2 y el 15%. No Es complicado que que supere este porcentaje. El daño se ha observado más fuerte en maíces dulces para consumo fresco. También tenemos la mancha foliar del maíz, que tiene como principales hospederos el maíz dulce, sorgo, zacate Johnson, el tiocinte, el zacate Sudán, el zacate Bermuda. Se menciona que la reducción del rendimiento depende de la intensidad de la infección pero se, se ha identificado de manera normal daños eh, alrededor del 70%, entonces eh, es una enfermedad que puede causar mucho daño en, el, en estos cultivos. El ergot del sorgo, que a, tiene como principales hospederos el sorgo y el zacate johnson, se menciona que bajo condiciones favorables puede afectarse hasta el 100% de la producción y la infección ocurre especialmente durante la floración y el hongo sobrevive todo el año en el zacate Johnson. La roya del sorgo, bueno además del sorgo y maíz para grano también afecta al zacate Johnson. En Estados Unidos también se, se presenta en el zacate citronela y en algunos sacates de la familia Poaceae, también en el sacate Columbus o en el sacate Sudán. Esta arroya del sorgo, eh, bajo condiciones ambientales fa favorables, produce granos de mala calidad, ocasionando pérdidas que rondan incluso hasta el 65% de, de toda la parcela. El carbón cubierto del sorgo tiene como principales hospederos a todos los grupos de sorgo, incluyendo Zacate Johnson y Zacate Sudán. Actualmente esta enfermedad no está muy generalizada. Sin embargo, si existe presencia, sí puede llegar a ocasionar daños muy severos. En general se menciona que puede elevar las pérdidas hasta el 60% del total de la parcela, esto bajo condiciones adecuadas para el desarrollo de este patógeno. La antracnosis del frijol tiene como principales hospederos, además del frijol, al frijol lima, al chícharo de vaca, al frijol de París, eh, entre otros. En la mayor parte de las zonas productoras de frijol de México, se le suele considerar como una enfermedad muy importante. Esta enfermedad se puede establecer de forma muy agresiva si las condiciones de humedad y temperatura son las adecuadas, para lo cual se requiere una humedad relativa alta y una temperatura baja. Esta enfermedad se ha observado en el Bajío Guanajuatense, en Chihuahua, en Durango, en Zacatecas, y si no se maneja de manera adecuada, puede producir hasta el 100% de pérdidas del cultivo. Es eh, especialmente importante utilizar semilla sana para evitar eh, la antragnosis del frijol. La arroya del frijol, que ataca al frijol y también se ha reportado en el frijol lima, es una enfermedad considerada de importancia económica para este cultivo, especialmente cuando la infestación se presenta en etapas tempranas, ya que en este caso las pérdidas pueden llegar a ser del 100%. Algunos autores consideran que esta enfermedad suele ser más agresiva en las etapas de prefloración y floración, aunque no hay demasiada información al respecto. Suele atacar principalmente a las hojas, pero también, eh, si la infestación es demasiado elevada, afecta vainas, tallos y peciolos por igual. El tizón bacteriano del frijol eh, ataca obviamente al frijol, aunque también llega a atacar a la soya. La importancia de este tizón... Eh, Quedó subrayada durante la epidemia de 1967 que afectó más de 200.000 hectáreas en el estado de Michigan, esto en Estados Unidos, causando pérdidas de rendimiento de manera general entre el 10 y 20% del total. Se presenta en hojas, tallos y vainas. El tizón del halo del frijol es muy común en frijol pero también se ha observado en otros eh, cultivos, cultivos de la tribu SAE este tizón del halo del frijol, se ha reportado en, en algunos lugares de Estados Unidos, generando pérdidas de rendimiento que van desde el 20 hasta el 40% en especial, en el estado de Michigan la rabia del garbanzo tiene como principales hospederos al, al garbanzo eh, okay. Eh, ataca diversos cultivos a nivel mundial y es ocasionado por Fusarium oxisporum o por Fusarium Solan. Ahora pasamos a las enfermedades importantes de algunos cultivos de uso industrial como la roya anaranjada de la caña de azúcar. La principal, el principal hospedero de esta enfermedad es la caña de azúcar eh, y representa un inminente peligro para la agroindustria azucarera mexicana por la alta probabilidad que existe de que se dé un brote explosivo del patógeno y pueda causar pérdidas catastróficas ya que por ejemplo tanto en Costa Rica como en Guatemala se han tenido ciertos problemas con esta con esta enfermedad también tenemos la roya del cártamo que afecta a especies de cártamus, de carducendus, eh, entre otras. Esta enfermedad, al atacar a las plántulas recién eh, emergidas, puede llegar a matarlas y, consecuentemente, pues se necesita realizar la resiembra correspondiente. Esta operación da como resultado que se aumenten los costos debido a las resiembras, a los riegos extras, al uso de maquinaria extra, etcétera. En áreas de clima húmedo, como pueden por ejemplo llegar a ser eh, algunas zonas del estado de Sinaloa, los daños ocasionados en plantas grandes puede disminuir significativamente la producción de una parcela. En regiones áridas y semiáridas, las infecciones que ocurren en planta grande generalmente se suelen ver después de floración y sobre todo en las hojas más viejas, eh, razón por la cual se considera que las infecciones de esta enfermedad no afectan mucho el rendimiento total. La mancha de la hoja del cártamo, tenemos que este hongo ataca única y exclusivamente al cártamo. Esta enfermedad es de poca importancia en regiones de escasa precipitación, pero se considera que en áreas con alta humedad puede causar daños severos. Por ejemplo, en Australia eh, esta enfermedad ha causado pérdidas hasta del 50%. La falsa cenicilla del cártamo, que tiene como hospederos únicamente al cártamo también. Esta enfermedad se presenta como una amenaza permanente que puede limitar la producción y en especial puede limitar la vida útil de este cultivo y cuando las condiciones ambientales son favorables y no existe algún control químico se puede reducir el rendimiento hasta en un 100%. En la región sur del estado de Sonora solamente se ha mostrado daño alrededor del 70% de las parcelas durante aquellos ciclos de cultivo cuando ha aparecido la enfermedad. La mancha bacteriana del chile y tomate eh, tiene como principales hospederos al chile y al tomate, aunque también se dice que puede atacar al tabaco. Esta enfermedad afecta la calidad de los frutos, los cuales no pueden ser comercializados, además de que su control químico se vuelve caro por los costos de los agroquímicos que hay que aplicar, sobre todo si existen condiciones de alta humedad, como puede ser una lluvia ligera persistente, lo que aumenta la dificultad en su control. La cenicilla del chile y tomate afecta al chile, al tomate, al algodón, a la berenjena, a la alcachofa, cebolla e incluso a algunas malezas. Se estima que tan solo en Norteamérica las pérdidas que ha llegado a ocasionar dentro de invernaderos son del orden del 10 al 15%. Actualmente el problema que se tiene es que no existen variedades resistentes a esta enfermedad. La cenicilla de las cucurbitáceas que afecta a plantas de la familia de las cucurbitáceas, pepino, melón, calabaza, etc. Eh, esta, esta cenicilla eh, está presente en casi todo el mundo, aunque en la actualidad su importancia económica ha disminuido. Cuando está presente ocurre una defoliación y los frutos producidos son de muy baja calidad, debido a la presencia de quemaduras de sol y bajo contenido de azúcar, por lo cual no se pueden comercializar. El mildio velloso de las cucurbitáceas, pues tenemos que ataca melón, pepino, calabaza, sandía y otras especies de cucurbitáceas. Los daños que puede ocasionar esta enfermedad son muy grandes, ya que si existen condiciones favorables para su desarrollo, puede llegar a destruir eh, en su totalidad el cultivo. Además la presencia de poblaciones de patógenos resistentes a los fungicidas limita la viabilidad a largo plazo del control químico. El tizón temprano de la papa y tomate que afecta además del tomate y la papa a las berenjenas, chiles y algunas otras solanáceas. El tizón temprano es actualmente la enfermedad más destructiva del tomate en las regiones tropicales y subtropicales. Se menciona que cada aumento de 1% en la intensidad de esta enfermedad puede reducir el rendimiento total de la parcela o del invernadero en 1.36% y si se da el fracaso en el control de la enfermedad entonces se puede perder el total de la cosecha. Al menos los, los reportes de Estados Unidos indican que las pérdidas de rendimiento debido a esta enfermedad han sido hasta del 80% de los cuales entre el 20 y el 40% es debido a las pérdidas de plántulas en campo. Esta enfermedad, eh, tizón temprano, de la papa y el tomate, es uno de los patógenos foliares más importantes de la papa. Al menos en los Estados Unidos las estimaciones nos indican que la pérdida de producción debido al daño foliar que produce es del orden del 20 al 30%. Luego tenemos el tizón tardío de la papa y tomate. Eh, algunos hospederos que se reportan para esta enfermedad son las solanáceas, eh, entre las cuales obviamente destacan la papa y el tomate. Este, el tizón tardío tiene un gran historial en cuanto a daños que ha causado a lo largo de la historia de la agricultura. Eh, se tienen datos de grandes migraciones de gente a causa de esta enfermedad como lo ocurrido en Irlanda allá por el año 1845, eh, momento en el cual este hongo acabó prácticamente con el cultivo de la papa, que es el alimento básico o era el alimento básico en aquellos lugares en ese entonces. Esta enfermedad está íntimamente influenciada por las condiciones ambientales. Si se llegan a dar las condiciones favorables para que la enfermedad exprese todo su potencial, entonces... Eh, se puede tener una pérdida total del cultivo en la actualidad el problema que tenemos es que no, eh, las variedades resistentes que se han producido parece ser que siguen mostrando daños muy severos ante ataques severos de esta enfermedad lo cual pues requiere la aplicación de fungicidas que eleva el costo y no garantiza el control total de la enfermedad luego tenemos al velloso de la lechuga se estima que cerca de 230 especies de plantas a nivel mundial son susceptibles a esta enfermedad, aunque la mayoría de ellas son eh, malezas, eh, entre las que destaca la lechuga espinosa. Además de la lechuga normal que todos conocemos, otros vegetales que son atacados por esta enfermedad son la escarola, la, la chicoría, la alcachofa y bueno, se ha observado que la lechuga salvaje es resistente a todas las razas de mildio velloso y bueno se estima que las pérdidas económicas por, por esta enfermedad varían de, de forma considerable aunque el promedio oscila entre 30 a 50% de pérdidas en la lechuga normal. La roya del espárrago tiene como principales hospederos solamente al espárrago comestible y algunas especies ornamentales de espárrago. En algunas zonas áridas, como pueden ser, por ejemplo, el Valle Imperial en California, se han reportado daños que representan el 100% de, de las plantas infectadas con su consecuente pérdida de, total de la, de la producción. La roya del cafeto, esta roya eh, ataca solamente al café aunque se ha mencionado que podría llegar a dañar a otras especies, todavía no está confirmada. La arroya es la enfermedad del cafeto de mayor importancia económica a nivel mundial y pues se trata del producto agrícola más importante en el comercio internacional. Luego tenemos la antragnosis del mango, que principalmente ataca mango y aguacate. La antragnosis es la principal enfermedad pre -cosecha y post-cosecha del mango y causa pérdidas directas de rendimiento en campo. Afecta la calidad del fruto y, por lo tanto, su posterior comercialización. Aunque se suele tener pérdidas directamente en campo, las pérdidas post-cosecha son las más significativas. Esto porque la antragnosis representa grandes desafíos para su control. En general las pérdidas pueden ser del 3% de la producción pero si se tienen condiciones ambientales favorables existentes especialmente durante la floración entonces los daños que se pueden llegar a tener rondan el 60%. La cenicilla del mango es una enfermedad que solamente ataca al mango esta es una de las enfermedades más comunes y perjudiciales de este cultivo y sus pérdidas de rendimiento oscilan entre 20 y 90% en dependencia de la región y del nivel de, de ataque de la infección. Tenemos también la malformación del mango o escoba de bruja que además del mango puede llegar a atacar al maíz. Eh, se estima que esta enfermedad puede llegar a causar hasta el 40% de pérdidas del cultivo. La antragnosis del aguacate, que además de afectar al aguacate, también afecta al mango y puede llegar a afectar a los cítricos inclusive. Es una enfermedad que, eh, eh, que genera que el sabor de los frutos sea desagradable, lo que afecta a la calidad y, y obviamente la, las ventas eh, posteriores a su corte, por lo que pues, la comercialización se ve reducida de forma importante además de que la vida de aquel de los productos también se ve muy reducida. Continuamos con la roña del aguacate, que tiene como principales hospederos, o bueno, que tiene como único hospedero al aguacate. Esta roña es considerada como un defecto cosmético superficial que reduce la calidad de la fruta en un 40%, por lo que puede llegar a disminuir su precio entre 27 y 53%. Eh, el costo del control de esta enfermedad es importante porque requiere más aplicaciones de agroquímicos lo que por supuesto eleva el costo de la producción la tristeza del aguacate eh, tiene como principales hospederos a la nuez de macadamia pero además ataca a otras 950 especies y cultivares distintos alrededor del mundo principalmente de plantas leñosas y bueno, eh, es una enfermedad completamente devastadora. En la actualidad se conocen más de mil especies de, de plantas susceptibles a este patógeno y se cree que este número va a ir incrementando conforme pase el tiempo. Las pérdidas por concepto de, de, de la enfermedad de la tristeza del aguacate son elevadas. Al menos en California y Estados Unidos se estima que puede llegar a a representar una pérdida entre el 60 al 75 de los huertos. La mancha negra de la papaya tiene como principales hospederos a la papaya, al pérsimo, a las manzanas, el aguacate, los cítricos, el mango y la fresa. Esta es la principal causa de la baja productividad y la pérdida total en muchas huertas, sobre todo las que están ubicadas en partes altas y sobre todo aquellas que no tienen un buen manejo y un buen control de enfermedades. Esta enfermedad se manifiesta de forma severa en las hojas tiernas en los árboles. Y puede destruir flores y frutos tiernos durante los periodos más húmedos. Luego tenemos la cigatoca negra del plátano. Como único hospedero está el plátano. Se menciona que en ausencia de medidas de combate. La enfermedad puede reducir hasta un 50% el peso de los racimos y llegar a causar pérdidas del 100% de la producción debido al deterioro de la calidad de los frutos. Y bueno, hasta aquí con la lista de enfermedades que tenía para comentar el día de hoy, sé que han sido bastantes, también este, quiero comentarte que si tienes interés específico en alguna de estas enfermedades, pues podemos revisarla en, en, en un episodio Posterior, para checar síntomas, para checar cuestiones de manejo, condiciones favorables, distribución geográfica, todo este tipo de cuestiones. Antes de terminar, quiero comentarte que todas las enfermedades que te he comentado el día de hoy están listadas en un documento emitido por el INIFAP que se llama Enfermedades Importantes de Algunos Cultivos de México, el cual está disponible para su descarga gratuita muchísimas gracias por escucharme recuerda que si tienes algún comentario puedes ir a las notas del programa y ahí me puedes dejar tu mensaje te espero el día de mañana con un episodio más de Podcast Agricultura hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura